0: 크리스마스가 며칠 남지 않았습니다. 크리스마스 분위기가 느껴지시나요? 예, 옛날 우리가 가난했던 시절, 오히려 우리에게는 훨씬 더 크리스마스의 낭만과 추억이 있었다고 느껴집니다. 그 시절, 우리는 이 크리스마스 축제의 의미도 모르고 다만 크리스마스의 분위기만 즐기는 것이 안타까워 그 당시 설교하던 아, 설교자들은 크리스마스가 오면 크리스마스냐 엑스마스냐 이런 설교를 하곤 했습니다 엑스라는 것은 사실 히라버에서 크라이스트, 그리스도를 가르치는 말이지만 실제로는 미주수의 엑스, 뜻을 모르는 엑스마스로 크리스마스가, 크라이스트 마스가 전락된 것이 아닌가라는 염려가 있었습니다 그런데 최근에는 크리스마스의 축제의 분위기 그 자체도 소멸되면서 동시에 크리스마스의 의미까지 우리가 잃어버리는 것을 걱정하게 되었습니다. 최근에 우리가 크리스마스의 분위기를 느끼고 싶으면 어디로 가면 좋을까요? 별로 분위기 없잖아요. 그런 분들에게 부산을 한번 가보기를 권하고 싶습니다. KTX를 타고. 부산 광복동 시장을 찾으십시오. 부산 광복시장에서 국제시장에 이르는 1.2km의 거리 전체에서 11월 28일부터 1월 3일까지 37일간에 걸쳐 지나간 수년, 금년에도 예외 없이 부산 기독교연합회와 부산시가 함께 문화축제를 여는데 그것이 국내에서는 최고의 크리스마스 축제로 아시아 최고의 문화축제로 부상하고 있다는 것은 우리가 크리스마스 축제에 관심의 회복이라는 면에 있어서는 아주 다행스러운 일이 아닐 수가 없습니다. 느끼고 싶은 분은 기차 타고 가세요. 부산으로. 네. 자 그러나 크리스마스 축제의 진정한 의미가 회복되려면 우리는 그 무엇보다 아기 예수의 탄생의 의미를 물어야 합니다. 자 이사야의 증언처럼 아기로 오신 예수 그리스도 그분의 탄생의 의미는 도대체 무엇일까요? 첫째로, 그것은 예언을 성취하기 위한 탄생이다라는 사실입니다. 본문의 1절을 함께 같이 읽겠습니다. 1절 같이 읽습니다. 시작! 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요. 무슨 뜻입니까? 이세가. 이세는 사람 이름이에요. 그 가문의 줄기에서 한 싹이 나고 그 가문의 뿌리에서 한 가지가 나온다. 이세라는 사람의 가문을 통해 메시아가 올 것을 예언한 것입니다. 자, 다시 이어지는 10절의 말씀을 오늘 본문의 마지막 구절인 10절의 말씀의 예언을 주목하십시오. 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그날에 이세의 뿌리에서 한싹이 나서 만민의 기치로 설것이요 열방이 그에게로 돌아오리니 그가 거한 곳이 영화로 우리라. 유진 피터슨의 메시지 성경은 이 대목을 현대적인 언어로 이렇게 번역하고 있습니다. 같이 읽어볼까요? 시작. 그날이 오면 이세의 뿌리가 높이 세워져 만 백성을 직결시키는 깃발로 설 것이다. 도대체 이세가 누구입니까? 이세가 네 이세는 따윗의 아버지예요. 따윗왕의 아버지입니다. 그러니까 이세를 통해서 따윗이 오고 다윗의 후손을 통해서 누가 오십니까? 예수님이 오시는 것입니다. 베들렘의 평범한 농부였던 이세. 그 이세를 통해서 그 가문을 통해 새로운 싹으로 만민을 구원할 그리스도가 오신다고. 마찬가지로 수백 년후이 땅에 오신 요셉이라는 평범한 존부를 통해 인류를 구원할 메시아가 이 땅에 오신다고. 평범한 이세를 사용하셔서 비범한 따위당을 낳게 하시던 하나님이 평범한 요세를 통해서 인류를 구원할 위대한 메시아 그리스도를 오게 하셨다는 것입니다. 이것은 실제로 메시아가 이 땅에 오시기 전 주전 730년경에 예언된 말씀입니다. 그리고 그 예언은 문자 그대로 성취된 것입니다. 신약 성경이 시작되는 마태복음 1장 1절 신약을 열자마자 메시아의 족보가 열거됩니다. 그냥 족보가 아니에요. 이렇게 시작하죠. 자 마태문 1장 1절 다 같이 시작. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 족보라 이 말입니다. 그리고 이 마태문 1장은 이제 요셉이 자기가 정원했던 마리아가 한 생명을 기적으로 잉태했다는 선언으로 1장이 마무리되면서 이런 말씀으로 마침표를 찍습니다. 마태복음 1장 22절입니다. 다 같이 시작. 이 모든 일이 된 것은 선지자로 하신 말씀을 이루려 하십니다. 이 선지자가 누굴까요? 이사야입니다. 그렇습니다. 이사를 통해서 예언된 그대로 700년 후그 예언이 그대로 성취되었다는 것입니다. 놀라운 탄생이 아닌가요? 누가 이 땅에 과거 인류의 역사에서 한 사람이 탄생하기 700년 전에 그의 출생을 그것도 그 가문의 이름까지 열거되고 탄생한 사례가 역사 속에 있었습니까이 위대한 예언의 주인신 하나님은 이사야 선자와 동시대를 살았던 또한 명의 선지자 미가를 통해서는 그가 탄생할 도시까지 예언해 놓으셨습니다. 미가서 5장 2절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 베들레헴 에브라다야, 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라. 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라. 메시아는 어느 날 우연히 베들레헴에 탄생한 것이 아니라 그는 본래 상고부터 태초부터 저 영원부터 있었던 분인데 인류를 구원할 메시아로 어느 날베들레헴에 예언한 그대로 탄생할 것이다라는 사실입니다. 그리고 그는 실제로 지구촌의 한 모서리, 고난의 땅, 가난한 목동들의 마을 베들레헴에서 탄생하셨습니다. 놀라운 예언의 성취가 아닌가요? 그의 탄생, 얼마나 위대한 탄생입니까? 그가 오신 날, 그것이 바로 성탄입니다. 자, 아기 예수의 탄생의 또 하나의 의미, 그것은 예언의 성취였을 뿐만 아니라 두 번째, 여호와의 영에 의한 탄생이라는 사실입니다. 본문의 2절을 함께 같이 읽겠습니다. 2절 말씀 같이 읽습니다. 시작 그의 위에 여호와의 영, 고치의와 충명의 영이요, 모략과 재능의 영이요, 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하시리니 그 메시아에게 그 영이 임할 것이다 이 말이에요. 그리고 그가 세상에 태어날 것이다 이 말입니다. 성령이 그러면 다 끝나는데 성령이라고 되지 않고 일곱 가지의 수식어를 썼어요. 그러니까 성령을 일곱 가지의 영으로 표현한 것입니다. 첫째, 여호와의 영, 지혜의 영, 총명의 영, 모략의 영, 재능의 영, 지식의 영, 여호와를 경외하는 영. 그 영이 그 메시아에게 임할 것이라고. 다시 말하면 완전하신 일곱 숫자는 완전을 상징하는 것이기 때문에 완전하신 성령의 사역으로 그가 이 땅에 오실 것을 예언하는 것입니다. 하나님의 천사가 동정녀 마리아에게 메시아를 임태하던 그날 성경은 이렇게 기록합니다. 누가복음 1장 35절입니다. 다 같이 읽습니다. 시작 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으리니 이러므로 나실파 거룩한 일은 하나님의 아들이라 일컬음을 받으리라. 즉 메시아의 임태. 그리고 메시아의 출생 이것은 전적으로 성령의 역사에 의한 것이라는 선언입니다. 이렇게 태어나신 그리스도 그가 30년 동안 조용한 사적 생애를 지나시고 30세 되던 해 공적 생애를 시작하시던 그때 그분은 요단강에서 요한의 침례를 받으시고 물에서 올라오십니다. 그 순간의 광경을 성경은 이렇게 기록합니다. 마태복음 3장 16절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 침례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 때 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기처럼 자기에게 내려 자기에게 임하심을 보고 그의 공적 생애는 성령의 역사에 의해서 또한 시작되었다는 것입니다. 아니 그의 전생애를 통해서 드러나는 그의 모든 위대한 사역 이것은 전적으로 성령의 역사의 결과라고 증언합니다 사도행전 10장 38절을 보겠습니다 함께 읽습니다 시작 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다 그의 선한 일 그냥 선한 일이 아니에요. 성령의 역사의 결과입니다. 그의 병자들을 고치심 성령의 역사의 결과였어요. 그리고 마침내 그리스도의 이 땅에서의 생애를 마무리하는 가장 극적인 순간 십자가에 그가 매달렸을 때 자기의 몸을 인류의 속죄의 제물로 드리는 그 순간의 헌신. 그것을 성경은 이렇게 증언합니다. 히브리서 9장 14절에서 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도 십자가에서 그 몸을 그렇게 드릴 수 있었던 것 성령의 역사에 의한 결과라는 것입니다 그리고 이제 그리스도의 지상생애를 완성하는 부활과 승천의 사건을 에베소서 1장 20절은 이렇게 증언합니다 같이 읽습니다 시작 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에 올리사 자기의 오른편에 앉히사 그의 능력 성령의 능력이 그리스도 안에서 역사해서 마침내 그를 다시 살리시고 그를 하나님 우편에 앉히셨다고 이 모든 것은 성령의 역사의 결과였습니다. 그분은 단순히 육신을 의존하고 산 분이 아니라 그분의 전 존재, 전생에는 철저한 성령에 서로 잡힌 삶이었습니다. 이 유일무이한 삶, 이 독특한 생애, 그것은 모두 여호와의 영, 성령에 의한 탄생에서부터 비롯된 것입니다. 얼마나 위대한 탄생입니까? 아기 예수의 탄생, 그 의미는 세 번째로 공의와 평화를 실현하기 위한 탄생이라는 사실입니다. 자, 메시아 대신 그분은 오셔서 이땅에 공의를 이으시고이땅에 평화를 이루실 것이라고 성경은 예언합니다. 그리고 이 공의와 평화가 온전히 이루어진 그 나라가 바로 하나님의 나라인 것입니다. 이 땅에 오셨을 때 하나님의 나라는 벌써 시작이 되었습니다. 아직은 완성되지 않았습니다. 그분이 다시 오실 때그 나라가 완성될 것입니다. 인류는 역사를 통해 끊임없는 이상향을 꿈꿔왔습니다. 사람들은 그런 이상향을 유토피아라고 불렀습니다. 그러나 인류의 경험은 이상향을 위해서 노력했지만 결코 이상향은 존재하지 않았다는 것만 경험할 뿐이었습니다. 유토피아라는 단어가 보여주는 역설적인 뜻을 아시죠? 유토피아 영어로 본래는 그리스 말이에요. 유라는 단어와 토포스란 두 개의 단어가 합한 것이 유토피아가 된 것입니다. 유란 단어는 본래 No, 아니라는 뜻입니다. Topos라는 말은 Place. There is no place. 그런 장소는 없다. 이게 유토피아예요. 본래. 네, 사람들은 이 상향을 꿈꾸지만 이 상향은 결코 존재하지 않았습니다. 그런데 성경은 그이 상향이 드디어 온다는 것입니다. 그것은 메시아의 다시 오심을 통해서 완성된다는 것입니다. 그것이 바로 메시아의 나라인 것입니다. 오늘 이 사회에서에는 그가 마침내 완성할 하나님 나라의 이상을 보여줍니다. 본문 3절부터 5절까지의 핵심적인 단어는 의이라는 단어입니다. 이어지는 6절에서 9절의 핵심 단어는 평화입니다. 무슨 뜻이에요? 그가 다시 오셔서 완성할 하나님의 나라, 그 나라는 공의의 나라이며 평화의 나라라는 것입니다. 선지자는 먼저 의를 강조하고 다음에 평화를 강조합니다. 왜 그럴까요? 공의의 시련 없이 참된 평화는 존재하지 않기 때문입니다. 평화를 깨뜨리는 모든 사건의 밑바탕에서 우리는 인류의 탐욕과 죄를 발견합니다. 그러므로 선지자는 먼저 의를 강조합니다. 메시아는 무엇보다 그분은 공의로오신 주님이라고 말합니다. 본문의 5절을 보세요. 자, 5절 같이 읽겠습니다. 시작! 공의로 그의 허리띠를 삼으며 성실로 그의 몸의 띠를 삼으리라. 그는 공의로우신 분이라고, 메시아는. 이 공의로운 메시아가 오셔서 역사를 심판하신다고. 그리고 그 결과로 마지막에 진정한 평화는 이 땅에 올 것이라고. 자 그가 실현할 궁극적인 평화의 나라. 이것이 6절이야, 9절에서 묘사됩니다. 6절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그때 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린아이에게 끌리며 그것이 평화의 나라의 모습이에요. 마지막 평화의 이상이 실현된 나라의 모습입니다. 구절을 보시겠습니다. 구절 다 같이 시작. 내 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음같이 여우라는 지식이 세상에 충만할 것입니다. 아멘이십니까? 그 나라가 기어이 마침내 역사 속에 실현된다는 것입니다. 이스라엘 백성들은 그런 나라를 샬롬의 나라, 샬롬 킹덤 혹은 샬롬의 세상이라고 불렀습니다. 그런 샬롬의 나라를 기다리며 유대인들은, 이스라엘 사람들은 지금도 서로를 만날 때 샬롬 하고 인사를 합니다. 그 평화가 이 땅에 오기를 갈망하는 인사인 것입니다. 샬롬. 이 샬롬과 가장 비슷한 인사를 주고받는 지상의 민족이 있다면 바로 우리 한 많은 한민족입니다. 우리는 만날 때마다 어떻게 인사합니까? 안녕하십니까? 평안하십니까? 그것은 안녕하지 못한, 평안하지 못한 역사를 살아온 우리의 한스러운 갈망이 그 속에 담겨져 있지 않습니까? 자, 우리도 평화를 갈망해 왔습니다. 그러나 우리는 평화를 갈망하면서도 한 가지 갈망하지 못한 것이 있습니다. 의의를 갈망하지 못했다는 것입니다. 우리를 안녕하지 못하게 만드는, 우리를 평화롭지 못하게 만드는 원인은 죄입니다. 우리는 평화를 갈망하면서도, 번영을 갈망하면서도 우리의 죄나 우리의 잘못을 돌이키는 회개에는 인색했습니다. 그것이 저는 우리 민족이 지금 어느 정도 어느 정도 번영을 성취했지만 아직도 진정한 평화를 이루지 못한 이유, 그것은 우리가 참으로 하나님의 공의를 갈망하지 못한 때문이라고 생각합니다 과거에 새마을운동이 이 땅에서 전개되었을 때 우리의 귀전을 울리던 메아리 잘 살아보세요 나는 그때 한 가지 표가 더 함께 공존하지 못한 것이 언제나 아쉬워요 바르게 살아보세요 이것은 잘살아보세 못지않게 더 중요한 것입니다 공의가 있을 때, 참된 정의가 실현될 때 거기에 진정한 번영, 진정한 평화도 올수 있기 때문입니다 2000년 전 하나님의 아들 메시아가 이 땅에 오신 이유 우리로 의로운 백성이 되고 우리로 평화의 백성이 되어 의의 나라, 평화의 나라를 우리에게 선물로 주시기 위해서 그렇습니다 크리스마스가 아기 예수의 탄생이 위대한 축제일 수 있는 이유 그것은 그의 오심이 그공의와 그 평화를 실현하기 위한 탄생이었기 때문입니다. 메리 크리스마스를 원하십니까? 그렇다면 우리 민족 모두가 진실로 의로우신 하나님 앞에 나와 우리의 죄를 내려놓고 죄에서 돌이켜 구세주이신 예수 그리스도를 영접하는 민족이 되도록 기도하십시다. 그때 비로소 우리는 어느 날이 땅에 이 말. 그리고 이 땅에 실현될 공유와 평화의 나라를 보게 될 것입니다. 그러므로 이 성탄의 이 계절, 우리는 메리 크리스마스의 인사와 함께 함께 드려야 할 기원이 있습니다. 그것은 나라가 임하옵시며 라는 기도입니다. 주기도문의 한 대목처럼 나라가 임하옵시며. 자, 이 성탄절 날, 성탄이 가까운 이 시즌에. 아주 특별한 인사를 하고 싶어요. 한 사람이 메리 크리스마스 그러면 다른 사람이 나라가 임하옵시며 이렇게 대답하는 것입니다. 자 옆에 사람을 쳐다보고 다 같이 메리 크리스마스 시작. 메리 크리스마스 그럼 뭐라고 대답해요? 나라가 임하옵시며 그렇습니다. 자 금년 한해 나는 여러분들이 정말 메리 크리스마스 즐거움의 크리스마스 축복의 크리스마스, 평화의 크리스마스를 맞이하시기 바랍니다 메리 크리스마스 아멘, 할렐루야